0: Когда порадуете.
1: Здравствуйте. Вы слушаете подкаст о лечении бесплодия. Когда порадуете. Меня зовут Наиль Рафаилович Нуриев. Я репродуктор, главный врач клиники Нуриевых. Мы продолжаем говорить о донорских программах ЭКО. И у нас сегодня в гость, уже не первый раз, психолог Светлана Сергеевна Шиховцева. Здравствуйте. Здравствуйте, Светлана Сергеевна. У нас сегодня очень своеобразная, очень интересная и очень важная тема. «Можно ли родить ребенка для себя?» От донора. Да, ну я так понял, речь идет о женщине, то есть женщина, э, у которой нет мужчины, она приходит в клинику, говорит, есть у вас донорская сперма. Мы говорим: А как же? И, даю, и делаю ей процедуру инсеминации э, спермы. Технические процедуры не представляют собой никаких проблем. Э, женщина беременна достаточно хорошо. Вопрос: мы кстати, с психологом обсуждаем психологически момента да что вы можете сказать двухстолбик что я могу сказать
0: ага. мы не имеем права лишать женщину да ее право на материнство uh -huh. да? но я бы задала такой женщине Вопросы ее мотивации, да, почему она не построила отношения с мужчиной. Особенно мы же говорим о здоровой женщине, да, uh -huh. скорее всего, то есть та, которая а, может самостоятельно забеременеть, uh -huh. но у нее почему-то не получились отношения.
1: По статистике на что там на 10 ребят, 9 девчонок или 9 девчонок на 10 ребят. У нас сейчас статистика какая?
0: Я не знаю, какая у нас сейчас статистика. Uh -huh. Я знаю, что если женщина не построила отношения, у нее uh -huh. явно есть какие-то сложности в общении с мужчинами, uh -huh. у нее есть определенные страхи, и она этих отношений избежает скажем так, да. Есть история, когда женщина достаточно долго ищет себе пару, и у нее угу. отношения не складываются, и тогда, конечно, она понимает, что ей, скорее всего, уже не нужно строить отношения, уже пора просто родить ребенка для себя, вот то, о чем мы с вами говорим, да, то есть такая история тоже существует. Что мне? Мне, как психологу, что важно? Мне важно, чтобы женщина осознавала полностью всю ответственность, которую она на себя берет. Потому что вот здесь, как раз-таки, когда нет опоры в виде мужчин, мы можем столкнуться с тем, что женщина может получить э, разочарование от материнства в целом. То есть я больше за это переживаю. да. То есть она может прекрасно забеременеть, да, родить а -а -а. ребенка. И э, вот та, э, скажем так... Э, психологическая пустота да, или боль, которая у него была от того, что она одна, она может ребенком не закрыться. Или наоборот, ребенок будет тем, что будет это закрывать, но тогда какая жизнь у этого ребенка. Да? То есть мы опять говорим о том, а сможет ли она его воспитать, не задушив своей любовью.
1: Так вы сейчас говорите не про финансы, аспекты, что ребенка Нет. трудно тянуть одной. Нет, а абсолютно. психологические, которые продолжаются из-за того, что не было нормальных отношений.
0: Конечно, потому что а, эта женщина может, а, во-первых, когда она будет беременна, она может столкнуться с тем, что а, она видит беременных женщин, у которых мужья их поддерживают, да, она uh -huh. может испытывать тоже определенную эмоциональную нагрузку, да, а если она совсем одинока, у меня бывали такие пациентки, да, то а тогда вопрос, а если вы вдруг заболеете, uh -huh. да, кто будет вам помогать, то есть это же тоже нужно очень хорошо понимать, и а, мне просто важно, чтобы женщина это все понимала, чтобы у нее не было, вот, как идеи фикс, я пойду сделаю себе ребенка, раз у меня не uh -huh. получились отношения, да, чтобы она uh -huh. Она понимала, что ребенок – это тоже человек, что у него тоже будут определенные эмоции, состояния. И вот ее мотивация на момент, когда она принимает это решение, она должна быть такая, что я хочу подарить новую жизнь угу. да, и попробовать стать мамой. Да? И при этом я всегда иногда им еще э, всегда говорю о том, что часто бывает, когда женщина, кстати, рожает ребенка, она потом прекрасно строит отношения.
1: Я понял, вы сейчас говорите о некотором альтруизме. То есть я рождаю ребенка для этого общества, чтобы подарить кому-то жизнь, воспитать его в современном... Э, это человеком. в идеальном виде. В идеальном виде, да. А да. сама по себе формулировка ребенка для себя ⁇ это, наоборот, некоторый эгоизм, эгоцентризм, да. Или я неправильно понял?
0: Ну, возможно, ребенок как способ справиться с тем, с чем я не могу, не, не могу uh -huh. справиться.
1: Много-много лет назад я был интерном. И у нас в интернатуре был один доктор, сейчас, не знаю, она уже на пенсии такой был немолодой, пожилой, с бородой в очках. я он мне говорил следующее. «А я уважаю женщин, которые рожают для себя». Потому что они рожают Потому что они понимают, что лучше э, Не жить одной в старости Пусть будет маленькая семья Пусть будет неполноценная Но это семья, это отношения У тебя будет э, человек, который ты любишь Будет кому подарить любовь И будет э, человек, который будет любить себя, э, какое ваше отношение к этому, я потому что много лет пользуюсь этой моделью, потому что лучше маленькая семья, чем никакой.
0: Но опять, если мотивация такая, uh -huh. то есть женщина говорит, я хочу э, семью, я не хочу больше ждать мужчину, я не хочу больше э, ждать, когда кто-то сделает меня счастливой, я беру судьбу в свои руки, то вообще вопросов нет, то есть uh -huh. мне именно важна ее мотивация, и я ее об этом спрашиваю, я задаю вопрос, да, во-первых, почему нет отношений, почему вы их не построили, а второй вопрос, почему вы сейчас решили, что вам нужен ребенок?
1: А Это определенный чекинг, да, то есть контроль типа техобслуживания да, перед беременностью. Ну, скажем так,
0: психологическое техобслуживание, да, конечно.
1: женщина, прежде чем пойти на этот шаг, поняла, чтобы все взвесил, за и против, если она уверена, то добро пожаловать.
0: Ну, опять-таки, мы же законодательно не можем uh -huh. ей запретить это сделать, правда? Даже uh -huh. если я что-то такое увижу, допустим, uh -huh. да, на консультации, я же не могу ей сказать, слушайте, наверное, вам на, маме не надо становиться, вы можете там столкнуться со своими сложностями. Я могу ей порекомендовать, например, uh -huh. пойти в терапию. То есть я могу сказать, я вижу, что у вас а, есть определенная боль по поводу отсутствия отношений с мужчиной. Uh -huh. Что вы хотите с помощью ребенка получить ту любовь, которую вы Никак не можете получить Но вы должны понимать, что ребенок, конечно, вам эту любовь даст Но потом он вырастет uh -huh. да, И вы должны будете его отпустить Для того, чтобы он был счастлив
1: Но Эту любовь продлит лет на 20, пока он от него уйдет ну, а может, давайте танк, так.
0: Да? Нет. А -ха -ха. А, она получит эту любовь а, до подросткового возраста. Смотрите, как
1: я мыслю, как репродуктолог. Если женщина приходит ко мне в 45 лет, со своими яйцеклетками беременность уже невозможно. Честно говоря, у большинства женщин и в 42 уже невозможно. Но если женщина приходит ко мне до 35 или до 36 лет, я достаточно оптимистично смотрю на прогноз ее зачатия. И вот время катастрофически уходит. Девушка современная, начитанная э, интернет, там туда все. И она прекрасно осознает, что происходит, особенно после моей консультации. И она принимает решение, если сейчас нет никакого мужчины, то, возможно, я сейчас сделаю, пусть маленькую семью на свою. А вот потом, если повезет, и мужчина появится. Но Это идеальная Родная кровянушка. То есть, опять же, тема нашего предыдущего подкаста, э, потому что что если многим нужен генетически свой ребенок. И получается, либо я когда-нибудь найду мужчину, но придется заниматься донорской циклеткой, либо сейчас я рожаю для себя с дональской спермой, но это будет мой генетический Во всех отношениях это будет мой ребенок. И в данном случае я вот мыслю, как врач, лучше синиться в руках. Поэтому я говорю, поторопиться, вам сберемся А мне беременность нет кого. Я говорю, ну может еще год поискать, а потом что-то надо делать. Иногда я говорю, надо, ну я не люблю такие же там там три месяца, два дня. У нас такого нет, да. А, надо как-то поторапливаться. Многие женщины камера камеру разводят и говорят, ну я, я не могу на найти мужчин. То есть вы считаете, что она сама виновата?
0: Я считаю, что возможно у нее слишком избирательный взгляд. Это во-первых, uh -huh. да. И она ищет принца. Uh -huh. да, какого-то очень идеального мужчину. А мы с вами знаем, что никто не идеален, ни женщина, ни мужчина, ну люди в целом не идеальны. Uh -huh. Это, во-первых, во-вторых, у нее 100% есть какие-то страхи по поводу отношений. Потому что а, пока я вас слушала, я uh -huh. подумала, ну вообще это вообще -то же здорово, да, то есть вот я такая свободная, эмансипированная женщина, которая сама себя обеспечивает. У меня пришло время, да, что uh -huh. мне пора а, уже как бы чтобы ребенок появился, чтобы у меня была семья. Отношений у меня пока нет, условно говоря. И я начинаю думать про то, что мне нужно строить отношения. Отношения это же долго, правда? да? То есть все равно же нужно же сначала присмотреться, понять, что за человек. Потому что мы все хотим все-таки прожить достаточно долгую и счастливую жизнь с этим человеком. Mm -hmm. да? Тоже нужно учитывать его мнение. Да? Это так долго. Проще прийти в клинику и сказать, давайте я сейчас рожу ребенка от донора, который по всем параметрам будет здоров. Потому что мы отбираем хороших доноров да? Кстати, я как психолог даю психологическую оценку uh -huh. да, И описываю этого человека Плюс она может выбрать даже по физическим данным uh -huh. да, то есть, Чтобы он там был высокий, голубоглазый там, Или еще что-то да? вот. И э, таким образом я не связываю себя вообще ни с каким мужчиной да? Вот uh -huh. это мой единоличный ребенок И я принимаю решение относительно своей жизни этого ребенка Так, как я хочу то есть это проще, чем uh -huh. строить отношения с живым человеком? Есть
1: два аспекта. Да? Современная эмансипированная женщина, я вас повторяю, очень плохо находит мужчину, она уверенная, она умная, она самодостаточная. Я заметил, женщина требует, чтобы мужчина был покруче нее и в интеллектуальном плане, и в любом другом. И женщина очень критично к этому относится. Это какая-то биология, это не просто психология. И таким женщинам труднее всего, которые вот самые достаточные, которые ездят на голубом автомобиле, и которые, не дай бог, она еще сама предприниматель. Ага.
0: Они просто не понимают, что если мужчина чуть-чуть, скажем так, меньше по уму и статусу, то это такой классный мужчина пока еще не поняли.
1: Так, я, Светлана Сергеевна, вам огромное число женщин направлено на консультацию. Давайте. Я буду в восторге, если вы их сможете убедить свои. Ну, прорвать. Смотрите,
0: опять-таки, mm -hmm. вот я всегда говорю женщинам, которые приходят именно с таким запросом, что у меня нет отношений, у меня встает вопрос о том, что, возможно, мне уже нужно родиться, ну, вот от mm -hmm. донора, да. Mm -hmm. Я всегда говорю, в чем вопрос? Встретить мужчину, от которого вы можете забеременеть. И они все мне говорят, их нет. Я говорю, это неправда. Вы знаете, какое задание я даю этим женщинам? Женщинам. Какое? Я говорю, вот с сегодняшнего дня ты выходишь на улицу и считаешь всех мужчин. Всех встречных мужчин ты называешь мужчиной про себя. Мужчина, мужчина, угу. мужчина.
1: Оценивший взгляд
0: цепки. Ничего не донизу. надо, угу. просто считать. Угу. Я говорю, ты за день просто устанешь перечислять. Ты увидишь столько мужчин, и твое сознание, которое выцепляет только красивых, умных, богатых, интеллектуальных угу. и так далее, угу. вдруг увидит, что оказывается, мужчин-то много... И вот это вот мужчин нет, она пропадет, да? и соответственно, что важно, важно просто как бы хочешь, конечно, пожалуйста, uh -huh. такая возможность у тебя есть, мотивация и осознанность.
1: Так, у нас сегодня подкаст о лечении бесплодия, когда порадуйте Психолог Светлана Сергеевна Шиховцева. Я все больше и больше от нее балдею, да? Так приятно. Да, Светлана Сергеевна. Но опять же, мы как-то очень узко взяли тему, как будто речь идет обязательно о донорстве. Кстати, тут название подкаста про донору вообще ничего не сказано. То есть название сегодняшней темы «Можно ли родить ребенка?» А, все-таки про донор сказано. Про донору, конечно. Да, но я даю нашим слушателям подсказку, что доноры бывают двух сортов. Это Анонимный, то есть, который вы никогда не увидите, uh -huh. никогда не найдете. То есть, это гарантированный способ сделать так, чтобы ребенка, ребенок никогда не нашел отца. И второй, индивидуальный. То есть, вы приводите мужчину, вдруг он какой-то нездоровый или вдруг вы нездоровые. Он говорит, я буду индивидуальным донором, а заниматься воспитанием ребенка я не хочу. Я не хочу иметь никаких прав, но я не хочу иметь никаких обязанностей. Я даю только геном. И это как раз и есть индивидуальный донор. Поэтому э, можно э, сделать э, существование таких двух моделей, выбрать, которые из них оптимально подходит. Но ну, и опять же, если э, женщина беременеет для себя, от живого мужчины... То, в принципе, это та же самая тема у нас сегодня, так ведь, да? Какая Конечно. разница? От донора она беременна или от живого мужчины, который не хочет отношений, не хочет ну, жить? Ну, есть
0: только одна маленькая разница, uh -huh. да, что в анонимном донорстве действительно а, донор не придет и не заявит свои права на ребенка, да, а, наверное, все-таки вот э, с точки зрения, если ты приведешь кого-то, вот uh -huh. сейчас он не хочет стать папой, да, там, uh -huh. я не знаю, по каким-то своим причинам. Uh -huh. А где гарантия, что он через 10 лет не придет и не скажет так, делаем генетическую экспертизу, да, ребенок Запас мой? Он Запросто. может это сделать, правда же? Мы информируем
1: наших пациентов о подобных э, вероятностях.
0: Да. И тогда женщина все равно столкнется с тем, что оказывается ребенок не ее единоличный. То есть во фразе для себя действительно uh -huh. звучит какая-то единоличность. То есть я хочу, чтобы ребенок был исключительно мой и только для меня. Ну, я говорю,
1: эгоизм в чистей виде. Ну,
0: по сути, да. Но опять-таки, uh -huh. мы не можем не вправе с вами, да, ну, судить, во-первых, да, таких женщин, конечно uh -huh. же, да, и лишать их этого права.
1: Нет, мы ну, врачи не можем. никогда не осуждаем. Да не судим да. женщин. Мы Делать... можем mm -hmm.
0: только помочь справиться с тем, uh -huh. что есть, ну, как, я как психолог, uh -huh. да, то есть я ведь что делаю, да, и, дорогие слушательницы, которые будут слушать этот подкаст, я хочу донести до вас очень такую одну мысль классную, да. Uh -huh. а когда вы приходите ко мне на консультации и вы считаете, что я сейчас помогу вам убрать причины, которые помогают вам забеременеть, это не совсем так. Что я делаю? Я помогаю справиться с тем состоянием, которое есть внутри вас. С напряжением, да. С неудовольствием в самой себе, да. С ощущением, что я неполноценная тоже. Я могу помочь принять решение, которое вы боитесь принимать. Но сказать, что вот именно вот это, вот это, вот это тебе мешает забеременеть, это ну, чистая вода профанация и неправда. Да, то есть я за то, чтобы а, Вот а, мы с точки зрения Медицины и психологии работали совместно Доктор помогает а, угу. Конкретно, да, а я помогаю Справиться и настроиться да, Чтобы не уйти в апатию, в депрессию Или еще что-то И вот в этом соединении как раз и случается чудо И происходит зачатие
1: Замечательно Так, это у нас был подкаст Когда порадуете Мы сегодня говорили, можно ли родить ребенка От донора для себя очень увлекательная тема. Да. Светлана Сергеевна Шаховцева сегодня была у нас в гостях. До свидания. До встречи на следующем подкасте. До свидания. Всего доброго.
0: Подкаст создан при поддержке клиники Нуриевых, ведущего медицинского центра по лечению бесплодия и ЭКО.